0: 说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看
1: 天下。老总 ，blue c h a n c 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。明年十月之后，新加坡就没有赛马了。政府要把克兰兹的这个马会收回来，所以新加坡下来的赛马活动就从此熄灯啊，关闸了。而且
0: 这个赛马活动其实不知不觉，其实已经一百八十年了。嗯、其实它正式结束呢是在二零二七年，嗯、但是因为可能也要让各方这个利益相关者有时间准备啦，需要遣散的员工等等，也需要一些时间安顿的话，所以其实最后一场赛马活动正好是第一百届的这个新加。新加坡金杯赛事就是在二零二四年的十月五号就会是最后一场了。在做这个宣布的时候，总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰尼呢，他在记者会上就有提到说，赛马活动其实在本地这些年来已经逐渐的示威了，大家的这个兴趣也减弱了。然后到马场观赛马的人数其实都逐年下降，特别是可能在官兵那几年的时候关了一阵子，然后虽然过后再重开，可是到场去观赛的人呢，其实已经从二零一零年的每个赛马日平均一万一千人，到现在其实单日只不过是大约两千六百人，而这个克兰芝马场的这个观众席其实是可以容纳三万人的，所以看得出这个真的是有
1: 一点今非昔比了非常，非常稀稀落落。这个不是新加坡独有的现象啊，因为其实全世界这个赛马活动啊、哦，它都已经走向夕阳了。就我们看一些资料，赛马活动其实面对了三个威胁。第一个就是赌马的人比较少了，所以那个彩池其实是减少了。减少的话呢，它的赌马的吸引力就没有这么大。就是在英国啊，我刚刚看了经济学人的报告，他说从二零一八年开始，马的彩金逐年下降百分之十一，这样的降幅是很大的。这么一来呢，就变成赌马的那个吸引力就远远就不如赌球或者是体育竞技，还有好多好多的赌法的。所以这个赛马的活动就示威了。第二呢，就是赌马人家可以上网赌嘛。人家不只是要去现场看，所以这点呢也是一个问题，而且要养马的整个环境所需要的地方也蛮大的，所以如果你的财次小了，有些马的比赛呢，干脆就集合起来，在不同的地方赌，比如说新加坡你不能赌，你可以赌冰城的马啦，你都可以上网去看嘛。全球第一个直播赛马的那场赛事是新加坡举行的，<笑>然后第三个碰到的一个问题就是，现在很多爱护动物人士对赛马这件事啊，其实对马屁来讲呢是不大人。到的，因为你要训练一个马，你不是训练它这样跑哎，你要训练它跑赢的话呢，你要鞭策它嘛。还有就是，如果这个马它跑到它的巅峰期过了之后呢，它可能生病或者什么等等原因，或者脚摔断了，或者体受影响了什么的话，可能还需要面对人道毁灭。从爱护动物的角度来讲，这个赛马这件事情是变成不人道，所以在这三个威胁底下，其实全球的赛马活动都走向夕阳
0: 。那么伊兰也有提到说，其实这是一个不容易做出但有必要的决定啦，因为毕竟当你要决定关掉某一样东西的时候，嗯、当然一定会有一些利益相关者受影响的。然后特别像马场来讲的话，当然里头就会有三百多名员工，然后当中也包括练马师啦、负责赛马的人啦等等，就是跟这些马匹啊有很密切的一些互动。的人员难免一定会受到很大的影响，然后心理上一定也很难过了。毕竟我们现在讲的不是只是关一个马场，而是说这个整个生态本身就是告终了了。所以可能对于那些很热爱练马工作的一些人的话，可能下来如果还要找类似的工作，他可能还可以过度去换成不同的工作。但如果他还想继续从事这个行业，可能选择就会少很多，甚至可能需要转移阵地到另外一个地方继续啊谋、呃、生活。不过当然，在一个更大的一个发展的情况下，新加坡因为土地有限啊，所以很多时候。做取舍的时候，难免要,要衡量一下得失，所以在这个情况下的话，既然这个赛马活动的兴趣减弱了，然后需求也减少了，然后它占地其实又不小哦，又<对>相当于这个一百六十个足球场这样的一个很大的空间，而且又是在北部来讲的话，相当一个中心的位置。嗯、英兰，你也有提到说，这
1: 个土地拿回来，想到要怎么更好的去优化它的使用。其实马会哈、哦，我们来看新加坡一百八十年的赛马的历史啊，马会最早是在非常市中心的地方的，嗯、现在大家。都知道去吃咖喱头的地方，对不对 ？Racecourse、uh huh. 那条路为什么叫 Racecourse？ 其实我我也是觉得好奇的。很久以前我就觉得，到底在赛什么东西？为什么叫 Race c o 吗？哦，原来是赛马。<笑>后来因为中心扩大了一点哦，他又往边去了，他就去了布吉迪嘛，就五吉之嘛。嗯嗯后来五七之马也变成一个很昂贵的地区，嗯、所以五七之马也要收回，然后他就搬到更远的地方，<笑>就是克兰兹。其实去到克兰兹，我记得坐地铁去克兰兹地铁站的时候，四面大概都没有什么建筑。嗯、但是克兰兹它很靠近乌兰,乌兰关卡，然后那边还有一个植物生态各方面的发展呢，嗯、所以整个西北部的发展变成这个克兰兹马场占据了一个蛮中心的位置。所以在这个情况底下呢，马让位给人住，这个是新加坡很多人都觉得很自然的。所以这个消息出来之后，嗯、朋友讲说好啊，嗯，然后我们再看我们的那个脸书上面的留言，也是说好啊，好事啊，可见得新加坡人还是比较务实的，觉得这个居住的需要、人的需要才是大过。当然，第一就是马的需要，第二就是赌博的人的需要，赌博的人需要肯定不在我们的最大的关注里面。嗯、那么分析师就估
0: 计到这块土地收回来的话，其实可以建的。住宅单位其实还不少，基本上可以达到差不多两万至三万个，所以呃，可以想象的就是土地收回来以后，对整个北部的那个重新规划，我觉得也是蛮关键的，因为毕竟也靠近克兰芝地铁站。然后如果你看这个地图的话，它是在一个比较中心的位置，可以想象就是在市建局如果做整个重新规划的时候，这个土地如果还一直保留做马场，它的整个发展就会有一点就是奇怪了，中间好像懂着一个用途不太一样的一个东西，但是下来的话，可能在做规。规划的时候可以融合一些绿色比较多的一些土地，然后做一些更多的休闲啊，跟一些绿地的一些规划的话，整个地方可能会在设计上会更宜居了。
1: 嗯，讲到有一些人可能会因此而失去工作这一点啊，这个确实是一个每次碰到一些行业需要关闭或者一些地方需要关闭的时候必然会碰到的情况。但是这里面其实要考虑的是两方面啦，一方面就是说，如果有人因此而失业的话，是不是能够让他们转型到其他的行业去？我想新加坡。不乏工作机会，就是你要不要做而已。所以，如果说需要工作要转型的话，那是可以转型。另外一点呢，就是对于年轻人，其实他可能对这个行业非常有热情。那是不是他有热情就应该继续给他做这个东西？也不尽然，因为如果他这个是一个全球的趋势的话，一个二十多岁的年轻人或者三十多岁的年轻人进入这个行业，然后他碰到了这个全球走下坡的一个行业里面去的话，他可能到了他年纪比较大的时候才来考虑转型。其实太迟了，还不如现在再重新思考这个问题：是要去转型呢，是要转到别的行业呢，还是到其他你可以发展你这个兴趣，但是其他的地方去发展？虽然听起来有一点小残酷，但是这个是一个现实的问题。
0: 虽然说这个赛马场本身是关闭了，但是其实本地还有一些好像一些特别用做一些休闲活动啦，或者一些特别的一些治疗用途的一些地方，而且、啊、我们还有一些马术运动等等，所以还是有一些这些马的一些养育跟训练的工作在进行的。所以我是觉得，可能一些练马师啊，或者一些相关人员真的对这个行业很有兴趣的话，我觉得还是有一些机会在那里。然后像我们刚才讲的，也是外国其实还有一些这样的生态的话，也有这个可能外国发展。的机会，至少我觉得当局做的可能一个比较好是早一点通知，所以至少给大家有多一点时间去转换啊，或者去探讨新
1: 的一些出路的时间啊。